0: Es ist die Jahreszeit, Was wo alles
1: finster und traurig und schlecht ist. Nein,
0: ich finde, für das ist meine Lieblingsjahreszeit. Es ist auch die beste Zeit. Es ist die beste Zeit. Es ist Man die kann einzige sich
1: Zeit im Jahr, wo ich nicht schwitze. So. Und,
0: und da haben wir nämlich schon mal einen sehr guten äh, äh, Punkt an dieser tollen Jahreszeit. Nein, ich finde das schön, wenn draußen alles. Es ist alles gemütlich. Alles ist irgendwie. Ich mag das auch, wenn es kitschig geschmückt ist und warme Getränke, Thermounterwäsche ist das Stichwort. Ja. liebe
1: ich. Ich sehe es schon. <lacht>
0: Ja, ich, das ist auch keine Unterwäsche für mich, das ist für mich ein normaler Pulli, den ich trage. Also Pulli ja, ist auch ja, ist okay. ein Oberteil. Ja, ist es auch. Mann, Markus.
1: So, aber <lacht> bevor wir hier zu diesem sonderlichen Anlass alleine sitzen, wir sind ja heute nicht allein.
0: Wir sind nicht alleine, weil wir wären ja auch nicht, wir wären doch nicht die Polizei Berlin und wir wären vor allen Dingen eins nicht, Markus. Wenn wir, wären, wir kein
1: Team hätten. <lacht> genau.
0: <lacht> Polizei ist Teamwork und wir wären vor allen Dingen nicht Verschlusssache, wenn wir nicht um die Feiertage was Besonderes für unsere ZuhörerInnen hätten.
1: Genau, und da wir ja sowieso ja, gerade so starten und ja jetzt natürlich so jetzt was Besonderes planen müssen. Ähm
0: ich finde das gut, dass wir, wir haben irgendwie eine Folge schon draußen und dann kommen wir sofort mit einem Special. Ich finde, wir, wir steigen ja, ganz hoch gleich es ein. Es ist halt
1: ein, ein Neujahrs. Vorhaben und ja. Start in, äh, in den Tag.
0: Um mit guten Vorsätzen ins neue Jahr zu starten.
1: Nein, apropos, aber wir sind nicht alleine hier.
0: Apropos, wollte ich gerade sagen, apropos neues Jahr und neue Vorsätze. Neues und Gesicht. Neues <lacht> Gesicht. Hallo, Sani.
2: Hallo. Hi,
0: Magst du dich mal ganz kurz vorstellen?
2: Ja, ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich heiße Sani, ich bin 26 Jahre alt, seit drei Jahren bei der Polizei, jetzt fertig mit der Ausbildung und bin aktuell auf der 15. Einsatzhundertschaft.
0: Auf der 15. Einsatzhundertschaft. Sani, für alle unsere ZuhörerInnen, die nicht von der Polizei kommen, die mag es ja geben, diese Menschen. Kannst du erklären, was die Einsatzhundertschaft ist?
2: Die Einsatzhundertschaft wird dann tätig, wenn, wenn Kollegen vom Abschnitt eine gewisse Situation nicht mehr handeln können, um es einfach mal kurz zusammenzufassen. Wir sind zuständig für Versammlungen, für Großlagen, wie man auch so schön sagt, ne, in der Behörde. Terrorlagen, Amoklagen im ersten Angriff natürlich, bevor dann die nicht Spezialkräfte kommen. Aber auch wir fahren Streife im Bereich. Und
0: ist das, ist das wirklich?
2: Ja, wirklich. <lacht> also, ja.
1: Ich wusste es zum Beispiel <lacht> <lacht>
0: nicht. Ach so, ach krass. Ja. Aber ich also
1: dachte auch, ihr kommt aufgefahren, wenn, man, wenn wir euch rufen und nicht, <lacht> ja. dass ihr nochmal...
2: Wenn,
0: <lacht> also wenn es richtig brenzlig wird. dann Aber was macht ihr? Dann fahrt
2: ihr nochmal Bus? Oder? <lacht> <lacht> Bus? Das heißt wir, fahren, wir fahren Bus, nein. Also es kommt immer drauf an, wenn die Einsatzlage gerade nicht so ich sag mal, Extremes oder nicht viel zu tun. ist ja auch zum Beispiel jetzt zur kalten Jahreszeit, es ist ja, sind ist ja nicht so viele Versammlungen gerade, weil die Leute keine Lust haben, in der Kälte rumzustehen. Dann haben wir auch die Möglichkeit... ja äh, genau genau, genau. <lacht> nee, Dann haben wir auch tatsächlich Streife im Bereich, unterstützen die, die Funkwagen und ähm, das Coole ist einfach, wir sind halt nicht zu zweit, zu dritt wie auf dem Funkwagen, sondern wir sind halt wirklich dann kommen so stabile sieben, acht Leute dann und das, das ist fast wieder zu viel für mich. <lacht> ja, genau. Dann wieder viel zu viele Menschen in einem
0: Auto, <lacht> dann wird die Luft ja dick. Aber ihr seid, ähm, Sunny... Für alle, die wie gesagt, die nicht von der Polizei sind, ihr seid die mit den dunklen Anzügen, ja, mit den Helmen, oder? Das seid ihr.
2: Die dunklen Anzüge, die die Hände mal <lacht> in der Weste drin haben. Dann
0: die Darth Waders. Die, die Darth <lacht> Waders sind die, der, der Polizei. Wird, aber nein, das wird ja jetzt heißen, dass die Einsatzhundertschaft, dass die, sie dass die Bösen sind und das sind sie natürlich nicht. Das sind nicht. sie nicht. Nein, nein das, das, möchten wir mal sagen. Schön,
1: nicht gleich wieder Vorurteile. <lacht>
0: <lacht> ich das schon mal gar nicht. Aber das ist ja, wir haben dich ja eingeladen heute, oder beziehungsweise für diese Folge, weil wir haben ja schon gerade ein bisschen angeteased und es sollte auch eigentlich jedem bewusst sein, wir sind im Dezember. Und du hast es auch schon so ein bisschen angesprochen mit diesem bestimmten Wort Großeinsatzlagen. Sunny, du warst letztes Jahr Silvester draußen. Ist das richtig? Habe ich da was Richtiges erzählt?
2: Das ist vollkommen richtig, ja.
0: Und deswegen bist du heute hier, quasi um ein bisschen zu erzählen. Also wir nehmen natürlich jetzt, es wird keine Folge rein über Silvester 2000, also von 2000. Ja, aber
1: so den Anlass, wie gesagt, zwei letztes Jahr war hier schon sehr, sehr viel los äh, genau. in Berlin. Das ist vielleicht nochmal eine große Lage, die wir vielleicht auch schon mal thematisieren sollten.
0: Genau, richtig. Und weil die steht ja jetzt auch wieder vor der Tür. Es ist ja in ein paar Tagen soweit. Und dann haben wir uns überlegt, dass das schön wäre, mit jemandem zu sprechen, der live dabei war. Was wir noch mal sagen möchten und auch müssen, ähm, dieser Podcast ist kein politischer Podcast, wir beziehen hier zunächst Stellung, wir erzählen einfach nur von unseren Eindrücken, beziehungsweise du erzählst von deinen Eindrücken, weil mein Eindruck ist ganz kurz von Silvester, ich lag im Bett, hatte
1: einen Ofenkäse
0: neben mir stehen und dann war auch um halb zwölf Feierabend bei mir. Chicken
1: Nuggets und Ofenkäse. Chicken Nuggets und
0: Ofenkäse. Aber äh, nein, du warst mittendrin, um wieder ein bisschen Ernsthaftigkeit in die ganze Geschichte zu bringen und davon wirst du ein bisschen erzählen und dann lernen wir dich kennen. Sunny, magst du vielleicht mal, <lacht> jetzt hast du ja gerade schon gesagt, Großeinsatzlagen, Sunny, wie war so dein, was hast du letztes Jahr Silvester gemacht, wie sah dein Arbeitstag aus letztes Jahr?
2: Wie ging's los? Also es war, so wie ich mich erinnern kann, so, dass ich eigentlich frei hätte und dann einen Alarm bekommen habe. Kommt häufiger mal vor, wenn, wenn, wenn wir dann frei haben, so Silvester zum 1. Mai. Ähm, ich meine, wir hatten einen Alarm und der war jetzt an sich nicht so spektakulär für uns. Ja. Wir standen am Brandenburger Tor, gab es ja die große Veranstaltung wie jedes Jahr am Brandenburger Tor, wo halt viele Leute kommen, der Bereich abgesperrt ist, bis... Ich glaube 23 Uhr und währenddessen haben wir aber natürlich mitbekommen, wie es halt in der Stadt generell gebrannt hat, wortwörtlich, war halt viel, viel los, Kräfte, ja, Einsatzkräfte von uns wurden angegriffen, davon haben wir alles mitbekommen und dann ungefähr gegen 23 Uhr hieß es, ja gut, ihr packt jetzt eure Sachen und ihr verlegt dann, also am Brandenburger Tor war nichts los, ne? Punkt, kann man abschließen, dann hieß es, verlegt man nach Neukölln, Kräfte brauchen Unterstützung, sind wir natürlich gleich nach Neukölln gefahren angekommen, hat sich die Lage ein bisschen beruhigt. Dann hieß es aber, fahrt man in den Osten, da brennt ein Hochhaus. Also war gleich in den Osten gefahren. Dann hat sich die Lage da auch beruhigt. Also es war wirklich schon was los. Es also
1: ist ja die ganze Zeit, wenn du sagst, okay, da ist dann wieder was und da musst ihr wieder hin. Ihr seid ja wirklich nonstop dann irgendwie unterwegs und es ist eine krasse Situation nach der anderen. Wie geht's dir, sag ich mal so, damit? Ich denke mir so, okay, schon eine Lage irgendwie wird ja erstmal vielleicht ich so... Ich beim
0: Zuhören kriege ich magen da. Ja, es ist, gerade was du auch meintest,
1: so, du bist halt jetzt noch so nicht allzu lange raus, also es ist noch nicht 20 Dienstjahre so auf dem Buckel, dass gerade wenn jetzt wieder sowas Großes und Krasses kommt, wie geht's dir ja? so damit, dass du denkst, okay, eins überstanden und jetzt direkt das schönen
2: Dank, schönen Dank, es geht gleich weiter so. Nee, also man, man sagt ja, immer, man, man will einfach nur gesund nach Hause kommen. Das ist das mhm. Wichtigste und das ist einfach bei einem selber im Kopf. Man will in den Dienst, natürlich will man seinen Dienst gut absolvieren und auch mal was erleben, aber man will im Endeffekt einfach gesund nach Hause kommen. Und genauso gehe ich da auch ran. Also ich möchte im Endeffekt meinen Dienst abliefern. Die Stadt braucht die Polizei, die Stadt braucht uns, die Stadt braucht mich. Und ähm, dementsprechend...
0: Ja, Spider-Man. War, war, war ein böser Witz, entschuldige. Bitte. Nein, alles gut.
2: Ja, freundlich, ich bin aus der Nachbarschaft. Nee, jedenfalls ähm, will ich da reingehen, den Dienst abliefern liefern für die Menschen da sein, dass die Leute halt schön feiern können, ins neue Jahr starten können, gesund vor allem und äh, einfach noch gesund, äh, gesund zu Hause ankommen, das ist das Wichtigste.
0: Ich finde das so krass, was du gesagt hast, Markus, weil ich denke da genauso drüber nach, weil wir beide, der Unterschied zwischen, also der offensichtlichste Unterschied vielleicht zwischen Sani und uns, und uns beiden ist, klar, du bist fertig, wir noch nicht, ne mit dem Studium oder mit der Ausbildung und wir beide, wir sind ja Kripos, ne? also bei der Kriminalpolizei und du bist bei der Schutzpolizei und das ist ja schon mal, wir beide, naja, wir sind die Schreibtischmäuse und du du bist draußen ja auch die Kripo ist natürlich auf der Straße, aber natürlich noch lange nicht so ausgeprägt wie ihr bei der Einsatzhundertschaft und das ist genau das was ich auch denke wenn ich mir vorstelle wie mir der magen sich umdrehen würde wenn so eine extremsituation ist mit so viel potenzieller Gefahr für Leib und Leben also das ist ja das was wir immer wieder wie du auch schon selbst äh, gesagt hast gerade wir sollen oder wir möchten alle heile nach Hause kommen das wünschen wir uns auch alle gegenseitig immer und das ist so das große Schwert, was so über uns allen auch in der Ausbildung immer schwebt, zu sagen, sorgt immer für die Eigensicherung, kommt gut nach Hause. Wenn ich mir vorstelle, mit so einem Adrenalinpegel jeden Tag, also jetzt mal völlig unabhängig von Silvester, was ja nochmal eine ganz andere Dimension hat, zur Arbeit zu gehen, das wäre nichts für mich. Also kann ich ganz klar sagen, da bin ich maximal raus.
1: Also ja meintest so, ich habe da jetzt, es war so super viel los und jeder Einsatz ist dann immer gleich so von 0 auf 100. Ich habe da Silvester ja irgendwie gar nichts mitbekommen. so. Wie ist es so für dich, kannst du jetzt direkt sagen, so ähm, jetzt geht die Situation los, jetzt bin ich voll da, machst du dir während der Anfahrt ähm Redet ihr da viel miteinander? Ist jeder so für sich, weil jeder weiß, okay, jetzt kommt vielleicht eine riesen äh,
2: gefährliche Situation gerade wieder? Nee, man spricht da schon. Man kriegt ja auch einiges über Funk mit, wie was die Lage da aktuell ist. Wir sind ja nicht alleine auf dem Fahrzeug. Das ist ja einerseits auch das Gute. Wir haben halt teilweise wirklich erfahrene Leute, die seit 10, 12 Jahren draußen sind. Und die haben natürlich schon deutlich mehr erlebt als wir. Mhm. Und äh, jetzt nach drei Jahren kann ich auch schon sagen, dass man irgendwo so eine gewisse Sicherheit sich antrainiert hat oder angelernt wurde dahingehend dass man sich auf Einsätze vorbereitet, auf der Anfahrt schon bequatscht. Ey, wir brauchen jetzt das und das. Bei der Hundertschaft ist es ja noch mal ein bisschen spezieller, weil du hast halt irgendwo dann doch noch deine Aufgaben, also speziellere Aufgaben, ob du Sanitäter bist, ob du jetzt beim Abstieg, wenn du auf dem Fahrzeug absteigst, der erste Mann bist. Also jeder hat da so im Prinzip seine Funktion. Und natürlich wird da auch viel geredet und vorbereitet vor allem.
0: Ich stelle mir das so vor, ich wäre so krass, glaube ich, in meinem eigenen Film... Ich wäre so super konzentriert und fokussiert. Oh, Behaupte ich jetzt auch einfach, keine Ahnung, ob so wäre. da sehe <lacht> ich, auch, ich war, auch. Da sieht man mich. <lacht> ja. Nein, weil das meine ich ja, ich war noch nie in so einer Lage. Ne? Und ich bin auch ganz ehrlich, ich, ich hoffe auch, also es kann natürlich immer passieren, auch für uns Kripos kann natürlich, wenn so eine Großlage ist und wir die Nächsten sind, die dran sind und auch zum ersten Angriff da müssen. Aber ähm, ich hoffe einfach, dass ich niemals in so, eine also in so eine extreme Gefahrensituation komme. Weil ich meine, dass wir als PolizistInnen, einer stetigen Gefahr ausgesetzt sind, das ist ähm, klar und das möchte ich, also ich möchte jetzt nicht, dass der Eindruck entsteht, dass ich denke, dass ähm, ich irgendwie den sichersten Job der Welt habe, so ne? Das ist schon klar, wir sind alles WaffenträgerInnen. Nee, es ist so weit weg von meiner Realität und ich meine, wir reden jetzt gerade viel über Silvester, ein Event, äh, das wir alle kennen, da kennt man euch wahrscheinlich am besten, am ehesten von, ist der 1. Mai hier in Berlin, Sunny. Ja. Warst du da? Wahrscheinlich, wenn du seit drei Jahren <lacht> draußen bist, ja, oder? ich war dabei, drei, ja, dreimal, ja. <lacht> <lacht>
2: ähm, ja, 1. Mai auch ein super spezieller Tag. Man muss halt sagen, also ich weiß jetzt nicht, wie es halt wirklich früher war. Ich war, wie gesagt, nicht da, nur von den Erzählungen her, dass die 1. Mai früher deutlich aggressiver und gewaltbereiter waren, als dass sie jetzt waren, jetzt in den drei Jahren, wo ich dabei bin. Trotzdem gab es da auch wieder Ausschreitungen. Ich weiß nicht, ob meine Einheit so glücklich ist, dass wir dann immer bei gewissen Einsätzen immer ganz weit fern sind von, von, der, von der Eskalation. Aber wir standen tatsächlich am, in Kreuzberg, in der Umgebung Coppuster-Tor, und da war halt kaum was los. Ne? Man hat viel erwartet, da war wirklich nichts los. ja voll krass,
0: weil gerade am Kotti genau. denkt man sich ja eigentlich so, da war nichts los. Genau, okay. da war wirklich
2: nichts los, aber halt in Neukölln hat es dann wieder gebrannt. Mhm. Also gebrannt in dem Sinne, dass halt wirklich wieder ähm, wir viel <lacht> immer es <immer. lacht> <lacht> in Neukölln. Nein, Nein ich ähm. mag
0: Neukölln. Ich komme, aus, also nicht, ich komme nicht aus Neukölln, aber ich lebe in Neukölln und das sehr gerne tatsächlich. Das ist eigentlich echt ein schöner, ich mag das da.
2: Ja, sehr bunt.
0: Ja, es ist super bunt und das ist ich finde das echt, Kacke, das kann man jetzt auch so sagen, dass in der Vergangenheit, also in der, in der kürzesten Vergangenheit jetzt echt ähm, der Fokus so sehr auf Neukölln liegt, weil dort eben diese, diese ganzen Großlagen, Großeinsatzlagen entstanden sind. Aber ja, ansonsten ist es tatsächlich ein sehr bunter Bezirk, der viele tolle Ecken hat
1: aber nochmal zu einem anderen Thema, was du vorhin angeschnitten hattest. Ihr meintet halt, jeder ist so darauf vorbereitet, was passiert, wenn ihr was macht. So heißt es, ihr übt regulär, sag ich mal, auch ähm, Einsätze. Wir kennen es ja aus dem Studium jetzt nicht, <lacht> nicht so. Wir haben halt mal die paar Seminare. Du hattest ja Ausbildung gemacht. Ja genau. Wir sehen halt immer häufiger auf dem Gelände. Die haben mittlerer Dienst jetzt wieder voll unterwegs mit irgendwelchen Übungen und weiß ich was alles. Also wie sieht da so der Werdegang aus von der Ausbildung? her so ähm,
2: über die Übung jetzt so 100 Schafi, ist das alles so? Oder die Übung, was ist überhaupt alles so? Also die Ausbildung ging äh, zweieinhalb Jahre lang. Ich habe sie auch wirklich sehr genossen. Hat wirklich mega viel Spaß gemacht. Viele neue Menschen kennengelernt. Und was man halt erfahrungsgemäß sagen kann, dass hier Ausbildung im mittleren Dienst schon praktischer ist im Vergleich zu, des, äh, zu dem Studium. Ja, das, was halt das ich halt wahrscheinlich eher auch, ja. theorielassiger ist. Also von dem, was man jetzt persönlich mitbekommen
0: ja. hat. das ist ein völlig richtiger Eindruck. Also das kann man einfach so sagen, wie es ist. Und das ist auch gar kein Geheimnis, was. Äh, Nein, wir unter, sitzen
2: am Tisch. Also wir sind schon.
0: Unter Verschluss gehalten werden. Ja, wir sitzen ja, in ja. der Uni die meiste Zeit, ja.
2: Ja, und äh, der Übergang dann von der Ausbildung, also aus dem mittleren Dienst dann zur Hundertschaft, ich würde auch persönlich behaupten, dass die Hundertschaft grundsätzlich mehr trainiert als, äh, als Abschnitte. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Vielleicht hat sich das so entwickelt in den letzten Jahren, aber man merkt halt immer wieder, wenn man dann mal auf dem Abschnitt mal ist für eine kurze Zeit, ob es drei Monate sind, sechs Monate, was man eigentlich für, ja, für einen krassen Vorteil hat den Kollegen gegenüber, weil man halt wirklich auf der Hundertschaft, ich will nicht sagen täglich, weil es wäre gelogen, aber schon relativ oft Waffenhandling macht. Wie gehen wir gegen bewaffnete Täter vor? Wie verhalten wir uns in Versammlungslagen, wenn wir unsere Schutzausrüstung haben? Es wird deutlich mehr Sport gemacht und da sind wir auf jeden Fall fitter, was das angeht.
0: Aber war das für dich, hast du dich bewusst dazu entschieden, zur Einsatzhundertschaft zu gehen? Oder bist du, weil wir, ich, ich frage, das ist vielleicht so eine doofe Frage jetzt, aber wir sind in einer wenn sind wir fertig?
1: In anderthalb Jahren. Ja. ja. ja in
0: anderthalb Ach, wie die Jahren. Zeit
1: vergeht. Ja,
0: in, in, in wenig, ein bisschen weniger als anderthalb Jahren sind wir fertig und dann kommen wir in so eine Rotation rein. Das heißt, wir müssen äh, Sachbearbeitung, Landeskriminalamt und Kriminaldauerdienst durchlaufen. Soweit ich weiß, haben wir da relativ wenig Einfluss drauf, in, in welche
1: Dienststelle wir zuerst, Dienststelle wir zuerst gehen, kommen. Das ist halt, wir wissen nur, wir müssen... Die, sag ich mal, abrotieren. Genau, die ich gerade genannt so, und, habe. Ähm,
2: ja, und bei den Schutzpolizisten, die aus dem Studio kommen, ist es ja ähnlich. E also EHU oder Abschnitt? Es sei denn, dass es ein, den einen oder anderen Kollegen gab, der in der Vergangenheit schon was in, ja, ich sag mal, spezialisiert wurde auf gewisse Bereiche, aus dem Vorberufen, dass er dann durch gewisse Kontakte natürlich auch Spezialdienststellen gleich konnte. Aber der normale Werdegang ist halt Abschnitt oder Hundertschaft. Wobei aus mittleren Dienst eher Hundertschaft als Abschnitt. Ist das so, ja? Also so war es zumindest bei uns im Jahrgang. Die Jahrgänge danach war es dann mal wieder so, ja, jetzt hieß es, dieser Jahrgang geht vermehrt eher auf den Abschnitt. Aber das, was ich halt weiß, ist, dass die Leute aus mittleren Dienst eher auf die Hundertschaft gehen. Auch die Frauen... Ich denke mal, ja. Also, ein Wie war das bei dir? Ja.
0: Hast du, habt ihr viele Frauen bei euch in einer Einsatzhundertschaft?
2: Also, ich, wenn ich jetzt schätze, würde ich würd sagen, so acht, neun, zehn.
0: Okay, das ist ja jetzt, willst du mal erklären, wie so eine Einsatzhundertschaft <lacht> vielleicht <lacht> aufgebaut ist? So die, die Mannestärke, sagt man das so? Die Mannstärke?
2: Ja, so, die ich, Stärke.
1: Ja, wie Kann auch ich immer. Ja.
2: Also, Polizeibehörde natürlich. Ähm, gegliedert wie, weiß ich nicht was, also unterteilt sich immer an, immer weitere Unterzweige ja. und alles, aber wir sind so grob 100 Mann, Frauen. Wer hätte es gedacht? Ja, 100 <lacht> 100, 100, 100. ja genau. <lacht> Die teilen sich ja nochmal auf in drei Züge, A, mhm. etwa 30 bis 35 Leute und dann gibt es nochmal Sondergliederungen und andere Trupps, Bearbeitungstrupps, Ziviltrupps, worauf man sich spezialisieren kann. Ich persönlich bin im Bearbeitungstrupp. Und okay, wir sind und so da hast du in Ziel. eurer Hund äh, Hundertschaft 8 mhm. bis 9 Frauen dabei. Also jetzt von dem, was ich jetzt so im Kopf einfach äh, ja. erbringen kann, das sind acht, bestimmt so, sagen okay. wir zehn Frauen. Zehn Frauen und der Rest halt Männer. Mhm. Ja.
0: Das ist ja jetzt nicht so viel, ne?
1: <lacht> nee, ist, ja, ist noch nicht viel. Ja, ich bin jetzt auch überrascht so. Also ich hätte jetzt echt eine höhere Zahl erwartet. Sind die Anforderungen so krass jetzt bei der Hundertschaft? Du meinst oder? was
0: wie SEK, wo ja, es jetzt eigentlich keine Frau gerade ja, gibt, eben, ne? Ja, eben. Deswegen. Ich ja, ja. hätte jetzt bei
1: der Hundertschaft hätte ich wirklich mehr Frauen erwartet. Also ist ja vielleicht auch in anderen Hundertschaften. Ja. Jetzt, wir
2: reden ja nur über deine Hundertschaft genau, jetzt. Genau. Aber also ich, ich weiß auf jeden Fall, dass es Hundertschaften gibt, wo definitiv mehr Frauen drauf sind. Ist halt manchmal so. Dann kommen zwei neue Frauen zum, zum März oder zum September auf die Hundertschaft, dann wechselt dann doch die eine wieder weg. Aber ich glaube, die Frauenquote generell bei der Polizei, die steigt ja wahrscheinlich gerade an, würde ja, ich richtig jetzt einfach schätzen. So genau, ne? hallo. Steigt ja richtig. Aber ich glaube, so in den letzten Jahren oder vielleicht so in den letzten 10, 15 Jahren war das halt vielleicht nicht so ein Gesehener Beruf bei Frauen? Ich weiß nicht. Also, ich kann es echt nicht sagen. Ja, nee, man muss
1: auch mal gucken, so die ganzen Konzepte laufen ja. Und das dauert ja auch
2: immer drei Jahre, bis halt
1: wieder ein Ausbildungszyklus, ja, hat, ja genau, auch irgendwo genau, wieder genau. rum ist. Also genau. ja. Was mich mal interessieren würde, gab es so für dich den Einsatz, wo du mal gesagt hast: Boah, der war krass, der hat mich mitgenommen. Weil man, man sagt ja immer so von wegen: Ach oh ja, wenn äh, die Arbeit vorbei ist, so dann. Mach ich die Tür ich einen, zu,
0: und leg dann, ich mich ja. aufs Sofa, Füße hoch, dann du, dann esse ich Torte. und Dann tangiert mich das
2: alles nicht mehr. Und
0: dann war's das. <lacht>
2: Ja, also, Lebestreife, Lebe, äh, lebensbedrohliche, äh, lebensbedrohliche Einsatzlagen. Äh, die Streife wird halt tagtäglich gestellt, morgens und abends. Also, es gibt immer Streifen, die da sind für einen Erroranschlag beispielsweise oder für eine Amoklage, für wirklich Extremsituationen, mhm. die dann ständig gegliedert ist und ständig bereit ist. Und da hatten wir gleich zu 6 Uhr Dienstbeginn und, also, ich glaube, zehn Minuten vor Dienstbeginn war das. Da kam schon die Durchsage, macht euch bereit, während alle schon ihr Frühstück und Kaffee noch wollten. Ähm, es hieß ja eine, ne, was war das? Bezirksamt Reinickendorf oder irgendwas in Reinickendorf war das? Ein groß, relativ großes ähm, Gebäude. Gebäude, wo halt eingebrochen wurde. Unten im Tresor wurde was gesprengt oder rausgenommen. Und da sind wir halt hingefahren, haben uns bereit gemacht und es hieß, man weiß halt nicht, ob in diesem riesen Gebäudekomplex, noch Leute drin sind oder nicht und dann waren wir, glaube ich, drei Stunden in der Absuche und mit den schwersten Gegenständen, die wir haben, ob es jetzt eine Maschinenpistole ist, Helm, Platten, die hast du locker 20, 25 Kilo mehr gewogen und da mussten wir halt da zum Beispiel hin und her laufen. Aber ich merke gerade, das ist gar nicht mein speziellster Einsatz gewesen. Mein speziellster <lacht> ich wollte einfach nur cool wirken. Nee. Nein, das,
0: ich finde das alles super spannend, aber okay, was ja. fällt dir jetzt ein anderer Einsatz ein, ja. der, der, viel krass, also der, was, ja. der viel krasser war, der, der, der noch was mit dir gemacht hat? Oder?
2: Ja, okay, dann tatsächlich die meine erste Wohnungsdurchsuchung. Mhm. Also gleich morgens um sechs, als wir in die Wohnung reingegangen sind, das erste Mal auch zu mitzuerleben, wie alle schon ihren Rollen fest sind und du bist so der Neue und guckst gerade, okay, ich muss da Also da frisch rein. nach
0: der Ausbildung. Frisch
2: nach der Ausbildung. Mhm. Zwei, drei Wochen danach, ja, glaube ich, gerade das. Okay. Und da ist man wirklich in so einem Film, ne? Da hat man wirklich so Hollywood-Szenarien im Kopf gehabt, die sich dann so wirklich bestätigt haben, ja, wie dann die Tür gerammt wird, dann hier rein, Polizei und alles. Oh Gott. Das war schon mega cool. da, bist du
1: da gut abgeholt worden auch äh, von deinen Kollegen? Weil wenn wenn du jetzt halt sagst, die waren alle schon so super gesetzt und du sitzt oh, dann gleich vorweg, oh Gott, gleich bricht die Hölle über mich, über mich ja. Ich meine, man kann, oder ich weiß ja nicht, was für ein Typ du bist, so, mhm. aber merkt man dir dann sowas an, oder gerade so in den ersten zwei, drei Wochen, so für erfahrene Kollegen, die können dann ja manchmal auch gut abholen dann ja. nee, Situation.
2: Auf jeden Fall. Also, wenn du aus der, von der Ausbildung rauskommst, dann auf die Hundertschaft kommst, dann durchläufst du sowieso erstmal ein gesondertes Sporttrainingsprogramm, Trainingsprogramm, sag ich mal, wo du halt viel Sport machst und dabei halt auch in gewissen, zum Beispiel für diese Lebellagen da, also für Lebel generell vorbereitet wirst, wie du mit gegen bewaffnete Täter vorgehst, wie du dich annäherst in, gewisse, in gewissen Szenarien, da wird man schon gut vorbereitet. Aber klar, habe ich mich auch noch nicht super fit gefühlt. Aber irgendwie hat es halt geklappt. Und
0: ja, man wächst ja, also das ist ja dieser, das ist so eine, so eine
2: Man ist ja nie alleine, sagen wir mal. das, ne? und das
0: ist ja jetzt ja. auch so, das klingt wie so eine Floskel, aber man wächst ja auch mit seinen Aufgaben. Ne? Das Auf, ist jeden ja,
2: Fall. Auf jeden Fall. Und da
0: bist du wahrscheinlich tatsächlich uns noch mal mehr im Vorteil gewesen nach deiner Ausbildung, weil wir, unsere ersten großen Praktika stehen jetzt an. In, in welchem Semester? vierte Semester sind wir. Und im <lacht> fünften. <lacht> Kein Überblick mehr, keine Zeit naja, ist mehr. ist jetzt
1: auch durch die Studienumstellung, die wir ja. haben, haben, wovon wir auch noch mal irgendwann in Ruhe erzählen können. Genau,
0: aber bei uns jetzt ist dann, in unserem... sind jetzt die
1: doppelten Jahrgänge gerade, deswegen... Finde genau, das jetzt schon Ende des vierten, jetzt sehr bald an. Genau,
0: aber bei uns, genau, bei uns stehen jetzt die großen Praktika jetzt an und ich bin, also ich freue mich total, aber mir geht auch echt die Pumpe, weil ich so denke, oh, ich komme da jetzt auf, ich komme da jetzt, auch schön. Ja, ja, genau, ich komme jetzt in die Sachbearbeitung und in ein Landeskriminalamt und dann zum Kriminaldauerdienst und ich denke so, okay, ich hatte jetzt bereits, ich hatte zwei Wochen Praktikum, eine Woche bei der Schupo, eine Woche bei der Kripo, das ist jetzt auch schon wieder anderthalb Jahre her. Und das letzte Mal, dass ich irgendwo einen Fingerabdruck abgenommen hat, war mein eigener in der Tatortstraße, den ich, den ich vorher, nachdem ich mir auf meine fettige Stirn gedrückt habe, auf so eine Flasche da gesetzt habe. Und ich denke die ganze Zeit so, also natürlich fühle ich mich bereit, weil ich Bock habe, endlich mal jetzt weg aus der HWR ran irgendwie an die Polizeiarbeit. Aber das, ich ich hoffe einfach, dass man da von den Kolleginnen gut abgeholt wird und eben an die Hand genommen wird und es gesagt wird, komm, wir zeigen das hier alles, weil ich fühle mich, also so, was Polizeiarbeit ja, angeht. Man hat angeht.
1: halt sehr Respekt davor, ja. weil man ja nie weiß, was erwartet einen Voll. bei dem Einsatz halt überhaupt. so. Es kann ja jetzt von 0 auf 100 auch gleich, also selbst wenn es ein so ruhiger Einsatz ist, kann ja auch direkt wieder umschlagen. Deswegen, Aber fühlst du
0: dich darauf gut vorbereitet?
1: Also nein, so von, was wir ja äh, eben schon mal äh, gesagt oder angeschnitten haben, so dem MD kaufe ich das ab, dass er sich <lacht> kleidet
0: Ja, das meine ich ja.
1: Dass die sich vorbereitet fühlen. Ja. So. Ich denke mir so, ja, ich bin einen Tag mal zum Sport in der Woche, also an der Akademie und habe mal vier Wochen Seminare, wo ich mal so ein bisschen...
0: Naja, genau, und davon, davon diesen vier Wochen, das sind ja dann irgendwie auch drei bis vier verschiedene Seminare und davon ja. ist eine Woche und da reden wir von fünf Tagen.
1: Da war jetzt halt mal auch das Schießseminar, ist halt mal ein praktischeres Seminar, was wir halt genau. mal hatten. So, ne? das ist und
0: wir haben ja dieses Einsatztraining auch und das ist ja, und ich finde, da finde ich es übrigens schon bemerkenswert, diese Einsatztrainings bei uns sind die werdet ihr wahrscheinlich auch gehabt haben, dass man dann auch an der Polizeiakademie ist und in so bestimmte Sachlagen reingeschmissen wird. Und schon da, obwohl man mit so einem Camcorder, die finden das ja immer mit, ne? und da wird einem mit so einem Camcorder irgendwie im Gesicht rumgefuchtelt. Und da geht mir schon zwischendurch die Pumpe. Ich weiß ja, wir mussten halt so einen gegenwärtigen Kellereinbruch wurde für uns simuliert, als da die Tür irgendwo hinten aufging und jemand mit einem Brecheise auf uns zugerannt gekommen ist. Da habe ich auch nur gedacht, na ja, gut. Also jetzt, da, ich schwitze, während ich das erzähle. Jetzt
1: weiß ich, wie <lacht> es mir immer geht. <lacht>
0: <lacht> Nein, aber wie gesagt, ich glaube, da wachsen wir auch noch rein. Plus, wir sind ja auch noch mal, wir haben ja noch mal eine andere Laufbahn als, ähm, als du, lieber Sanim.
1: Ja. ja, aber es ist halt schon krass, wenn du halt direkt ja auch so nach zwei Wochen dann irgendwie ja direkt so mitten im Geschehen auf einmal bist. Es ist ja genau diesen, äh, diese Schwelle, die man ja irgendwie immer nach dem Studium jetzt irgendwie so hat. So, jetzt bist du da und jetzt erwartet man gleich so viel. Voll. So von, von einem anderen so. Ist ja dann immer ein bisschen, ein bisschen schwierig.
0: Das, was Sani erzählt, wäre das was für dich, Markus? Siehst du dich bei der Einsatzung?
1: Äh, ich ich habe ja ähm, gesagt gehabt, von wegen, ich habe lange hin und her überlegt zwischen ähm, Kripo und Schupo. Was mich da mal von abgehalten hat, War die also, Einsatz Schupo, <lacht> zu Schupo zu gehen, sind die Großlagen. Ich denke mir, wenn ich da irgendwo so stehen würde mit, jetzt kommt wieder hier mein unfähiges Fachjargon so mit... <lacht> Mit meinem Schild. <lacht> wie, wie so, als würde mich der Ritterschlag erwarten mit meinem Schild und wird da irgendwas ablagen. Ich denke mir so von wegen, das habe ich früher schon so beim Sport gehasst. So, wenn wir dann Fußball gespielt haben, ich, war der so im Tor und ich habe gesagt, bitte wehrt den Ball einfach ab und bringt den einfach irgendwann. Das ist, nur bitte kommt einfach nicht zu mir. So. Also 100 schafft das mir gar nichts Ich habe da auch,
0: ich, wie gesagt, wir haben ja schon 20 Mal hier ungefähr gesagt, ich habe da so einen Respekt vor wie ist das? Da musst du natürlich nicht darauf antworten. Bist du verheiratet? Hast du Familie zu Hause? Ich bin verheiratet, Okay, ja. du bist verheiratet. Ja. Wie ist das zu Hause? Also ist da deine, deine Partnerin, deine Ehefrau, macht die sich, macht die sich viele Sorgen? Oder komm, also kommunizierst du viel zu Hause auch darüber, über den Beruf? Sie also wird ja wissen, was du machst. Ja, ja also, also
2: meine Frau ist witzigerweise auch bei der Polizei. Aha.
0: Ja. okay. Da, ja, kommt ja. Der, ja, der Gut, Wind dann Wind haben wir. <lacht> 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 der Klassiker würde man Das kriegen wir halt auch ganz gut mit. Das haben wir. <lacht> naja, es sind auch kenne, andere Geschichten.
1: Ganz gut vermittelt, alle ja. meinst du. Ja, das kriegen ja. wir alle ganz
0: gut vermittelt. Ich weiß nicht, wovon du sprichst, Markus. So, Sani, erzähl doch mal. Äh.
2: <lacht> komm, das nee, bitte doch ja, okay, <lacht> Okay, also meine Frau ist auch bei der Polizei, die ist äh, auf dem Abschnitt und... Ähm, Habt
0: ihr eine Ausbildung kennengelernt? Wir haben uns eine Ausbildung
2: kennengelernt. Achso, Ach und du dann zur Hundertschaft und sie auf dem Abschnitt Genau, gegeben. genau, genau. Äh, ja, also witzigerweise ist es eigentlich eher so, man macht sich schon irgendwo Sorgen. Jetzt auch, also ich mache mir auch Sorgen um sie, weil sie halt auch im Brennpunktabschnitt arbeitet. Ja. Also auf dem Abschnitt 53 ist ein Kreuzberg, mhm. um, Umgebung Koppuster Tor, Schlesisches Tor und alles. Und das Ui. ist natürlich ein hartes Pflaster, wirklich. Ja, krass. Und da mache ich mir eher Sorgen wahrscheinlich als äh, sie, weil bei uns ist halt immer das Ding, wir sind halt wirklich immer mehr als genug Leute. Wir sind immer mindestens fünf Leute auf dem Fahrzeug und äh, da fühlt man sich dann deutlich sicher. und das Auftreten generell vom Bürger und die Wahrnehmung der Bürger ist natürlich anders, wenn du dazu fünf absteigst ja, aus dem klar. Fahrzeug, als wenn du dazu zu zweit absteigst. Ich mache mir eher Sorgen dann um sie, aber mittlerweile nach drei Jahren ist das eigentlich... Das wird schon, denkt man sich, es gibt genug Kollegen auf der Straße, sage ich mir mal, und da wird es schon.
1: Mal so als andere Frage, wie ist es, wenn halt mal irgendwas passiert, sag ich mal, wirst du da auf deiner Behörde auch äh, gut abgeholt, hast du irgendwie, ähm, oder wirst weitervermittelt, je nachdem, weil man weiß halt nie, was kommt so im Einsatz oder wie schwer ein Einsatz halt doch mal irgendwie mitnimmt, mhm. so. wie seid ihr da aufgehoben? Auf, auf jeden Täter? Fall,
2: auf jeden Fall, also wir haben auch schon krassere Einsätze erlebt, äh, wo, es halt, wo Menschen halt auch gestorben sind, sage ich mal. Und es gibt immer den einen oder anderen Kollegen, der halt damit nicht klarkommt, sowas zu sehen. Vor allem, wenn es dann auch wirklich so Kinder betrifft, sage ich mal, ist auch immer ein sehr, sehr sensibles Thema bei vielen. Vor allem, die dann auch selber Papa oder Mama sind. Es wird halt viel, also die Kollegen reden selber viel miteinander. Es gibt dann noch das Einsatznachsorgeteam, mit dem habe ich auch schon Erfahrung gemacht, weil ich auch einen relativ krassen Einsatz hatte. Also man ist gut, gut aufgestellt. Und es gibt immer Möglichkeiten zu reden.
0: Aber ist das so, das ist ja jetzt auch voll so Klischee, ne? dass Männer das immer so eher wegdrücken und sowas. Aber also hast du den Eindruck, dass das so ein Klischee ist, was sich bestätigt oder ist das also sucht ihr auch aktiv die Hilfe, wenn, wenn so etwas passiert, was eben möglicherweise traumatisierend sein könnte? Weil ich möchte, das ist mir ein sehr wichtiges Thema tatsächlich, diese ähm, Nachsorge bei Einsätzen, weil wir bei der Einstellung, ist es natürlich immer so, mit Psychotherapien und sowas. Ne? Das ist, kann ja gegebenenfalls ein Ausschlusskriterium sein für die Einstellung. Mhm. Wie ist das? Also redet ihr da offen drüber? Ist das etwas, was, wie Marco schon gesagt hat, was aktiv auch an euch rangetragen wird? Weil ich finde, gerade als Polizistin, egal in welchem, ob du bei der EU bist, ob du bei der Kripo bist, mhm. wir haben. Also die Polizei, wir können ja mal ganz, ganz kurz und salopp runterbrechen. Die Polizei kommt ja nicht, wenn alles schicki Schacko ist. Ja. Ne? Die, also das ist ja, wir kommen ja wirklich, wenn irgendwie Dinge nicht gut laufen. Und ich finde das schon wichtig, dass gerade bei uns sowas wie mentale Gesundheit ein großes Thema ist und dass das kein Tabuthema ist und dass man sich nicht ja, dafür schämen muss, wenn es mal...
1: Dieses Stigma mal ja. zu brechen, so dass es scheiße ist, wenn man einfach mal ähm, sich Hilfe von anderen oder einfach mal jemanden zum Reden ja. oder irgendwen holt, dass es einfach immer noch diese Vorurteile sind, dass man irgendwie Schwäche zeigt oder verletzlich ist. Oder? Ja, Es ist
0: halt auch keine Schwäche zu sagen, ja. wenn man gerade wie du in so krassen Einsatzlagen ist, wo man sich vielleicht denkt, naja, ja, ich, ich bin vielleicht ein Mann, der irgendwie 120 Kilo Bankdrücken schafft. Kann man das? Ist das realistisch? Ich habe doch keine Ahnung. Ist das zu viel oder zu wenig? Ja, ich weiß es nicht. <lacht> ich drücke fünf. <lacht> Nein. Aber weißt du, und dann geht man eben sich Hilfe holen, weil das, was man da gesehen hat, einen wirklich nachhaltig so doll beschäftigt, dass man keinen Schlaf findet. Oder dass man sich davon nicht mehr distanzieren kann.
2: Ja gut, das hängt immer natürlich auch ein bisschen davon ab, wie sensibel man ist, auf gewisse Themen bezogen. Mhm. Wie krass dann die Einsätze sind, die man wirklich erlebt. Man erlebt halt, also ich habe von Kollegen gehört, die haben wirklich ganz, ganz krasse Sachen erlebt. Ich glaube tatsächlich vom Gefühl her, zumindest bei uns, also für die 15. kann ich sprechen, 15. Einheitswirtschaft und für den ersten Zug, ähm, <lacht> dass, dass die Kollegen schon sehr aufmerksam sind und man merkt, wenn es einem nicht so gut geht, dass man dann gleich an ihn herantritt, sowohl jetzt mannschaftsintern als auch äh, jetzt von unseren Zugführern oder von den Gruppenführern dann direkt auf angesprochen zu werden, zu sagen, auf, ey, irgendwas stimmt nicht, weil man entwickelt dann doch schon irgendwo so eine Art zweite Familie. Ja, und ich sage mal, wenn jemand bei euch zu Hause krank ist oder dem es halt nicht so gut geht, auch mental vielleicht nicht, das werdet ihr schon merken, dann werdet ihr auch auf die Person zugehen. Und ich glaube, der Entwicklungsprozess bei der Polizei dahingehend ist auch schon deutlich besser geworden als früher. Man hat viel mehr Möglichkeiten, an gewisse Institutionen heranzutreten, ob es jetzt das Nachsorgeteam ist oder was Externes ist. Es besteht immer die Möglichkeit, auf jeden Fall.
0: Ja, krass. Ich, ich bin auch, also ich glaube, wenn man tagtäglich, also auch gerade in der Einsatzhundertschaft, also jetzt auch nicht tagtäglich, aber eben in diesen großen Sachlagen, mit so einer Gewaltbereitschaft ja auch von der Gegenseite ausgesetzt ist, ne? Ich glaube halt, jetzt, ich kann mir nicht vorstellen, und das rede ich aus meiner kleinen privilegierten vorher SozialarbeiterInnen-Sicht, dass man da nicht irgendwie, dass das eigentlich nachhaltig Beeinträchtigt oder dass man da nicht irgendwie zwischendurch schon auch mental an seine Grenzen kommt. Du bist jetzt seit drei Jahren draußen, das ist bei uns, seit drei Jahren draußen heißt bei uns, dass du, ne, haben wir jetzt schon mehr was <lacht> gesagt, seit drei Jahren auf der Straße bist, also weg von der Ausbildung, drei weg Jahr
1: von der. der, der
0: <lacht> Sunny ist jetzt seit drei Jahren draußen, genau. Nein. Ähm, und hast du wie lange, also das ist eine sehr hypothetische Frage. Wie lange glaubst du, machst du das mit, diese Einsatzhundenschaft und nicht von der mentalen Belastung, also auch aber auch so körperlich. Was ist dein, oder anders gefragt, wo willst du hin? Und wie lange, glaubst du, ist das möglich? Ist das, ist das realistisch umsetzbar?
2: Auch tatsächlich sehr unterschiedlich. Ich habe jetzt auch viele Kollegen erlebt, die jetzt zwei, drei Jahre länger draußen waren als ich und dann gesagt haben, so fünf, sechs Jahre EU reicht ein, familiärbedingt, dann kriegt man ja doch das eine oder andere Kind. Dann will die Frau doch mehr Zeit mit einem verbringen, dass man dann sagt, gut, ich wechsle dann doch eher Dienststelle, wo ich halt gesichertere Arbeit, Arbeitszeiten habe als jetzt auf der EU. Mhm. Das muss man natürlich sagen, EU hat halt auch einen gewissen Plan, nach dem wir arbeiten, aber auch wir haben jetzt in den letzten zwei Jahren, kann ich sagen, schon viel gut Alarme gehabt oder Dienstzeitverlagerungen und ähm, beißt sich dann natürlich manchmal so mit der Familie, mit dem privaten Leben. Ich würde persönlich sagen, ich sehe mich definitiv lange auf der EU, wobei ich nächstes Jahr versuchen werde zu studieren. Sollte das Studium klappen, dann bin ich ja so, so erstmal weg von der Straße. Warte mal, warte mal, so, warte mal. Ich muss auch gerade schlucken. So, wo wo, wo hey, möchtest du hin? Was, was du an die, weil, möchtest du noch Medizin
0: studieren oder nein, was? was? möchtest du gerne machen? Nein,
2: also ich würde natürlich schon bei der Polizei bleiben wollen. Es gibt die Möglichkeit, nach einem gewissen Zeitraum den internen Aufstieg zu machen, sagt man. Achso, du äh, möchtest unsere äh, verlassenen Stühle dann einnehmen Ich oder möchte eure verlassenen Stühle einnehmen, genau. Und dann nochmal versuchen okay. zu studieren. Du ich halt aber verlegt? du hast dir schon unser Gespräch angehört. <lacht> Wirst du ja uns
0: zu, wenn wir auch miteinander sprechen? Ja, das ist halt,
1: wenn, wenn man jetzt halt mal so, oder du sagst, du bist halt jetzt seit drei Jahren draußen, du hast gerade ehu, super viel Action den ganzen Tag. <lacht> ja. Dann bist du sicher, dass du danach auf der Schulbank wieder drückst? Also, also Wir HW sind ja auch Spät, Späteinsteiger jetzt bei der Polizei, wir sind ja relativ auch aus dem Arbeitsleben rausgekommen ja. so. Der Tipp, oder nicht mal Tipp, aber es hat mich halt schon von den Socken gehauen, da hätte ich gar nicht mitgerechnet. das ist so. Theorie sich alles das. Ja, mich auch. Also, ja, ja glaube
2: ich euch, aber das Ding ist halt, man hat jetzt schon doch ein bisschen was erlebt und äh, so Abläufe ist. verinnerlicht. Und ich sag mal, man hat da dann auch die ein oder andere Führungskraft da gehabt, die man so als Vorbild sieht. Mhm. Man will halt selber dann irgendwann vielleicht Führungskraft werden, mhm. jüngeren Kollegen die Möglichkeit geben, einen, einen sicheren Arbeitsplatz zu haben, einen gemütlichen Arbeitsplatz zu haben. Das Gemütliche nicht dahingehend, dass sie jetzt <lacht> chillen können, wie man so schön sagt, sondern...
0: Sani möchte Sofa, ganz viele Sofas aufstellen. <lacht> <lacht>
2: Dafür
0: studieren wir nochmal danach. Ja, genau.
1: Bevor das auch so von unserer Seite zu negativ wegen ähm, dem GD-Studium, sag ich mal, ist. Es ist halt nur ein, der krasse Unterschied zwischen so dem MD und dem Kontrast, GD. Das ist ein krasser Kontrast,
0: den du da erleben wirst. Aber es ist.
1: So, aber ich finde es schön, so, dass er <lacht> so diese Alternative halt sich nimmt, so diese Berufserfahrung zu sammeln und dann halt auch nochmal zu sagen: hey, ich habe jetzt aber auch Führungskräfte erlebt, so, von denen ich mich habe inspirieren lassen und da möchte ich jetzt irgendwie auch so hin. Also.
0: Na, vielleicht kann man es auch so sehen. Ich meine. du Du bist so doll aus der Praxis dann, dass dir wahrscheinlich all das Theoretische ja. zufliegen wird. Oder vielleicht auch, dass du sagst, ja, draußen wird das ganz anders gemacht. Ja. Also, so heißt, das kann dir auch passieren. So soll ich das jetzt machen? Aber ey, weißt du was? Ey, vielleicht kann man es auch mal so sehen. So sehen. Äh, Sunny erlebt ganz andere Sachen auf der Straße draußen. Der wird die Ruhe, hm. der wird die Ruhe selbst sein im Studium, da wo wir uns aufregen, sagt der, ach Leute, was ich schon alles. Was ich schon alles Ich meine, was Lisa hat.
1: schon sagt, es wird dir halt auf jeden Fall mehr zufliegen, als wenn wir, wie wir uns jetzt hier irgendwie komplett in ganz neue Materie einarbeiten müssen. <lacht> ja, genau. Was ja, ja für uns ja aber auch so oder für mich ja ein bisschen problematisch war, war ja halt so diesen vom normalen Arbeitsgehalt wieder runter zum
2: Studiengehalt. Nee.
0: Ach nee. so, stopp.
2: Ach so, okay, du erzählst jetzt. Okay, jetzt habe ich so schade, Sorry. Ich dachte jetzt auf mich bezogen, wenn ich ja, das studieren soll. Nein, nein, das, okay. ist, das, das ist die
0: Brücke. Sorry. Sorry, das ist
2: die Brücke. Ja, ich habe es nicht so das, das, ist, das ist unsere Schande, dass wir wieder auf
1: dem Studiengehalt rutschen. Es und sagen, tut mir leid. Du aber nicht. Ja. Hättest du mich zwei Worte mehr sprechen
2: lassen. Ja, es tut mir leid.
1: Nein, aber erzähl. Genau, ja, gut.
0: Sani, erzähl genau, back to you. Wir haben dich ja jetzt unterbrochen, weil wir so schockiert waren von dem, was du gesagt hast. Positiv schockiert und uns gefreut haben, dass du gerne den Aufstieg machen möchtest. Das heißt, du möchtest gerne nochmal an die HWR gehen. Wie, sieht das, wie sähe das denn dann für dich aus, wenn du das machen das würdest? Das sähe
2: dann für mich so aus, dass ähm, ich halt studieren würde, aber halt mein volles Polizeigehalt bekomme. Ohne, ja, ohne ja, Zulagen. Ja. Ohne, genau, also ohne die ganzen Extras, aber ist halt trotzdem sehr cool. Wahrscheinlich vergleiche ich jetzt so, zu dem, was sie gerade verdient. Die ganzen Extras, ich wäre Extra überhaupt. <lacht> ich ja, nur ich hab so, ach schade,
0: musst du schon gehen, Samy. Ja, ja. ja, hab gerade so gedacht. Nein, warte mal ganz kurz. Das ist jetzt hier auch gerade, warte mal, ich möchte mal kurz den zu brechen. Das ist hier gerade meckern auf ganz hohem Niveau, denn wir werden bezahlt dafür, dass wir studieren und wir haben einen Beamtenstatus. Zwar ja. sind wir Beamtinnen auf äh, Widerruf, nur in Anführungszeichen, aber... Wir beide haben davor schon mal studiert und da hat man nicht äh, Nein, also eine ich, dass Besoldung du mit, bekommen einmal im Gottes Monat. Wenn ne? man also das mit
1: den ersten Ausbildungen ja. oder irgendwas ja. so mal vergleichst, ja. so, da habe ich nicht mal die Hälfte von dem bekommen, ja. was ich jetzt so, habe. soll wollte ich
0: gerade sagen. Und das musste man dann wahrscheinlich, wenn man BAföG bezogen hat, nochmal zurückzahlen ja, ja. oder da hat man seine Eltern in den finanziellen Ruinen äh, gezogen mit der Aussage, ihr wolltet Kinder. Ja, also, also das ist. Und
1: da ähm, kommt immer der Satz, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Ganz, ganz
0: genau. <lacht> ne? äh, also von daher ist das hier gerade äh, sehr behördeninternes Meckern auf hohem Niveau. Und es ist ja auch schön, dass es eben dann auch Nein, dafür hast du drei Jahre eine Ausbildung gemacht und äh, ja, hast ganz andere Sachen gemacht, durch die wir überhaupt nicht durch müssen. Und das, äh, also es hat immer seine guten und seine schlechten Seiten.
1: Aber wie ist es so, der Weg, wo du dann hin willst? Willst du denn jetzt studieren und
2: dann sagst du, äh, ich bin jetzt die neue Führungskraft. Ich
0: <lacht> bin jetzt fertig mit der HWR, jetzt bin ich Führungskraft. Nein, also, so schnell geht das
2: ja auch nicht. Man muss ja dann gewisse andere Programme durchlaufen, aber ich sag mal, das Studium wäre schon ganz schön, auch wieder mal dann drei Jahre so ein bisschen rechts, noch rechtssicherer zu werden, als was man jetzt gerade ist. Und dann doch vielleicht mal Montag bis Freitag zur Uni und dann Wochenende frei, ist doch vielleicht mal was Schönes.
0: Online-Vorlesungen. und <lacht> das ist Herrlich.
2: Wunderschön. Nee, und danach würde ich schon mal gerne wieder auf die Straße, sage ich mal, weil ich mag es halt, mit Menschen zu arbeiten. Ich will na zum Menschen sein, nah zum Bürger sein, viel mit denen machen, viel helfen, vor allem auch das, wo man also wofür man denkt, dass man ein Polizist ist, einem Menschen zu helfen, das möchte ich auf jeden Fall machen. Und irgendwann dann in der Zukunft vielleicht mal an die Polizeiakademie gehen und da Lehrer werden.
0: Oder oh, da sehe ich dich auch. Das, das kann ich Hast mir gut du im vorstellen. Lehrstuhl auch so? Nein, so Einsatztraining. Einsatztraining. Ja, ja. Hätte ich hätte mal Bock, mit dir ein Einsatztraining zu machen. Ja, gerne. Also,
1: ja. <lacht> ja, ja, gerne. Also, jetzt sind ja
2: nur 22 Kilo Platten, jetzt äh,
1: drei Stunden aus und so.
2: So, Lisa, du kämpfst jetzt gegen fünf Leute dazu. Genau, es geht. Ja, Nein, dann, aber es ist ja, ja
1: die Schupos im gehobenen Dienst bei uns beim Studio. Die ja. haben ja auch teilweise andere Seminare, gerade was ja auch so ähm, Lagentraining oder äh, mhm. sonstiges ist. Davon haben wir ja irgendwie nie so... <lacht> da schnuppern wir nicht dran. <lacht> Dafür sind ganzen... wir nach
0: Rechtsmedizin ja. ganz viel.
1: Nein, aber es ist, also ich glaube gerade so, bleibt er dann, sag ich mal, auf dem Weg der Schutzpolizei ja irgendwie so. Also da wirst du halt ja massiv Vor äh, Vorteile haben in ja. diesem ganzen Training, was da sonst noch alles mitgeht. Mhm wenn jetzt irgendein so neuer Hund reinkommt wie wir. Ähm,
0: du hast es gerade gesagt, du, du bist Polizist geworden, weil du Menschen helfen möchtest. Das hört man sehr oft. Also ist das wirklich, ist das die intrinsische Motivation, zu sagen, ich bin das ist der Beruf, den ich gerne ausüben möchte. War das dein erster Berufswunsch oder hast du vorher schon was gemacht?
2: Also, witzigerweise wollte ich gar nicht Polizist werden, hat Aha. sich dann alles so ergeben im Nachgang. So nämlich. Ja. Nee, jetzt jetzt wird ein Schuh drauf. Jetzt, jetzt, jetzt rückblickend einfach, wenn ich über die Zeit nachdenke, jetzt auch in der Ausbildung oder die drei Jahre, die ich jetzt draußen bin, die drei Jahre, Lisa. man hat wirklich mega, mega viele neue Menschen kennengelernt. Man hat ganz, ganz viele neue Eindrücke von Berlin bekommen, aus verschiedensten Bezirken. Man hat, Ich habe meine Frau kennengelernt in der Ausbildung. Bist du Berliner? Ich bin Berliner. Okay. Ich bin Berliner Kreuzberger.
0: Ja, klar. Oh, <lacht> ähm,
2: es ist schon ein großer Segen gewesen für mich, für mein, also in meinem Leben. Vor allem, ich habe das schon immer gemocht, mit Gruppen zu arbeiten, jetzt auch, weil ich vom Fußball komme, vom Teamsport, da kennt man das ja. ja auch nicht anders. Äh, und Polizei ist einfach nur mal ein, ein Teamberuf. Kann man halt wirklich nur als Team machen. Als Einzelkämpfer hast du hier tatsächlich nicht so viel verloren. Ja, aber es ist ja so. Also das habe ich jetzt auch schon ähm, häufiger mal zu dir äh, gesagt. So in <lacht> sag,
1: das ist hier eine Teamgeschichte. <lacht> <lacht> so Wir sind ein Team, nicht in Team. <lacht> das ist
0: richtig. Das ist, richtig, das ist auch wieder Nein, richtig aber das dass man halt
1: so über die anderthalb Jahre halt so intern ja irgendwie auch ähm, halt zu diesem Team halt irgendwie wird. Das ist im MD halt, haben wir auch halt häufiger die Geschichten halt noch krasser durch die ganzen Sachen. Durch die Praxis die, auch wieder, Durch die ja, Praxis ja, halt, Fall. die ja. du halt machst Fall. so. Und das ist ja halt schon, ja gerade auch privat dann ja irgendwo auch nochmal wieder in diesem ähm, Umfeld. Ja, dann scheint ja auch nochmal wieder bist dann. Und
0: wie ist das, wenn du in diesen großen Einsatzlagen bist, die ja häufig politisch motiviert sind? Oder wenn es dann eben zu einer Eskalation kommt, die gerne mal politisch motiviert ist. Wir sind verpflichtet zur Neutralität. Und natürlich wirst du jetzt sagen, wenn ich dich frage, bist du immer neutral? Dann wirst du sagen, ja natürlich Lisa, deswegen frage ich dich das jetzt und schieb hinterher, ich möchte eine ehrliche Antwort.
2: <lacht> Definitiv. Äh, als Polizist ist man auch zur Neutralität verpflichtet, wie du gerade gesagt hast. Ja. Und in der Polizeirolle bin ich definitiv neutral. Was meine private Meinung zu gewissen Themen ist oder zu gewissen politischen äh, Haltungen Themen, Haltung sind, hat in dem Moment nichts verloren. Und fällt
0: dir das, weil das interessiert mich wirklich, weil wir auch jetzt wieder, also wir wiederholen uns durch das Studium, mhm. gar nicht so krass damit konfrontiert werden. Und wenn, dann eben doch in theoretischen Diskussionen innerhalb des geschützten Raumes der HWR. Und wenn man dann da mal seine Meinung kundtut, ist das nochmal was ganz anderes, als wenn wir das im Dienst dann machen. Und es ist klar, ich kaufe dir das zu 1000 Prozent ab, dass du als Polizist neutral bist. Aber wie, also mich interessiert das, fällt dir das leicht? Also ist das etwas oder hast du das auch gelernt? Also hat sich das bei dir verfestigt? Weil wir alle sind, wir sind junge Menschen, wir leben in dieser Stadt und man kommt eben nicht drum rum. Ich fände das sehr verstörend, wenn irgendwer keine Haltung zu irgendetwas hätte. Und das gehört ja auch zu einem zu seiner, zu seiner eigenen Sozialisation und sowas dazu. Fällt dir das leicht, neutral zu sein als Polizist?
2: Es kommt immer drauf an. Es mhm. gibt natürlich Situationen, wo es dann auch für mich ein bisschen schwer wird, da das Neutralste aus mir rauszuholen. Aber ich sage immer, es ist wichtig, Mensch zu sein. Ja. Und solange ich Mensch bin, solange das polizeiliche Gegenüber sich an, an das Recht hält, an das deutsche Gesetz hält, passt es. Wenn es halt nicht so ist, dann muss ich halt durchgreifen. So ist es halt leider.
0: Ja, ist krass. Hast du das Gefühl, dass die Gewaltbereitschaft in Berlin, wir sind ja LandesbeamtInnen, hast du das Gefühl, dass die gestiegen ist in den letzten Jahren?
2: Schon, ja, auf jeden Fall. Leute sind definitiv gewaltbereiter. Jetzt fängt, also man kann es jetzt nicht sagen, jetzt so am 1. Mai nur sind die Leute gewaltbereit ja. und dann wieder nicht. Aber so grundsätzlich ist das, also es, wie gesagt, nur meine persönliche Wahrnehmung wieder. Ich glaube schon, dass das Bild der Polizei besser geworden ist. Es aber doch trotzdem noch sehr, sehr viele Menschen gibt, die was gegen die Polizei haben und auch gewaltbereit sind und auch blöde Sachen anstellen gegenüber der Polizei. Das auf jeden Fall.
0: Wie reagiert, wie hat dein privates Umfeld darauf reagiert, als du gesagt hast, du hast ja gesagt, du bist Kreuzberger. Kreuzberger. <lacht> wie hat dein privates Umfeld darauf reagiert, als du gesagt hast, Leute, ich gehe zur Polizei, ich werde Polizist.
2: Also witzigerweise wurde das sogar sehr respektiert von vielen Freunden. Ich sag mal, aus dem Kulturkreis, wo ich jetzt herkomme, ist es auch also wirklich ein sehr angesehener Beruf. Also ich komme aus der Türkei und wenn man in der Türkei sagt, mein Sohn ist Polizist oder meine mhm. Tochter ist Polizistin, dann ist es immer so, boah, was krass, richtig, boah. <lacht> Familienstolz und genauso muss es sein und doch, es wurde schon sehr respektiert von Freunden. Also die Leute, die halt, ich sag mal, Blödsinn gemacht haben, haben sich natürlich irgendwo dann distanziert. Man sagt sich trotzdem, <lacht> hallo, hallo, tschüss, tschüss. <lacht> Aber es ist jetzt, ähm, es war schon so, auch ein Verein, gab es auch mal den einen oder anderen, der so also ein bisschen Scheiße gebaut hat, sage ich mal. Der hat dann schon gemerkt seiner, so einer, auf, ey gut, ich muss das jetzt respektieren, weil im Endeffekt habe ich mich dann selber von den Leuten distanziert und dann war es halt so. Ja,
0: äh, wir alle haben, wir sind auch mal jugendliche Menschen gewesen, ne? Also Sani nickt nur und <lacht> <lacht> Nein, ich finde das immer so affig, wenn, wenn man von sich behauptet, dass man irgendwie... Ein
1: reines Blatt wäre. Ja, das.
0: mein Gott, ey, ist ja auch affig, das zu sagen. Aber ich finde das mal ganz spannend, weil wir erleben das ja auch, dass ähm, also mich nehmen die Leute schon anders wahr und ich finde das manchmal völlig doof, weil als ob man auch durchs Privatleben geht, immer mit äh, mit seiner Marke, mit seiner erhobenen Marke und sagt, ah, oh, wenn du aber jetzt den Zentimeter nicht richtig in die Parklücke einfährst, dann, äh, dann melde ich das hier. Das ist so lächerlich, ne? Das ist die du schon auch selbst gesagt hast, wir sind alles nur Menschen. Sani, <lacht> bist du dieses Jahr Silvester im Einsatz?
1: Ja. Ja? Ja. Oh Gott. Und das ist äh,
2: ja die Vorbereitung wahrscheinlich nach dem letzten Jahr ist rigoros. Ich denke auch, dass die Stadt wirklich voll sein wird mit Kollegen. Finde ich auch irgendwo gut so, dass man halt mal wieder so ein klares Zeichen setzt. Ja, ich habe genau, ja gesagt, genau. ich lebe in Neukölln. Ja. Also auch genau. wenn ich um
0: halb zwölf die Dirken zugemacht habe, ne? Davon wurde ich wach. Ja. Also ich wohne halt wirklich echt, ich wohne schon mittendrin in Neukölln, ja. um jetzt mal ein bisschen Anonymität hier noch äh, zu, zu wahren.
1: Wenigstens die Hausnummer bleibt. Also,
2: also die Hausnummer
0: verrate ich euch jetzt nicht. Aber da, und vor allen Dingen war ich noch mit einer Kollegin von uns auch, spazieren, am, jetzt hier draußen knallt auch, am Nachmittag und ähm, da ging das schon los. Und man hat richtig gemerkt, wie die Stimmung sich so, mhm. es hat so gebrodelt irgendwie. Und das, ja, das am nächsten Tag sah das da auch aus, wie bei Hempels unterm Sofa, sagt man, bei uns im Ruhrgebiet, da, wo ich herkomme, das vor vielen, genau, vielen, vielen Jahren. So. <lacht> ähm, ja.
1: Wie ist so deine Lage erstmal so, bist du erstmal... Ist deine ein
0: Einschätzung der Lage, ist ja. die gelernt? <lacht> Habe ich gelernt.
1: <lacht> Nein, wir ist es jetzt erstmal noch so, ehrfürchtig so, wartest du erstmal ab, wie der Abend irgendwie verläuft oder bereitet ihr euch irgendwie ihr
2: komplett Schlimmste vor? Also tatsächlich gar nicht. Es ist halt so, man gewöhnt sich halt immer daran, ne? man, Sachen einfach hinzunehmen, wie es ist, also wie sie sind. Und auch ein Silvester ist dann auch irgendwann nur noch ein Dienstag gewesen. So. Also nicht ein Dienstag, sondern ja, ja, ein, ein Dienstag. Ein, ein, ein Tag des Dienstes. Ein Tag des Dienstes, <lacht> <lacht> genau. 6 Uhr ist auch wieder morgens, ne? <lacht> ja. Genau,
0: immer auch wieder morgens. Ist deine Frau auch im Einsatz, Silvester?
2: Also Stand jetzt, nein.
0: Na wenigstens einer von euch beiden. Ja, die
2: wird Party machen. Die wird, ja? Ja, wahrscheinlich.
0: Oh, dann ist die, ja, aber die ist ja auch jünger als wir, Markus, ne? Ja, ja die, die ist 29. Ja, sie ist jünger ja, okay. als wir. Nein, also ich bin so, auch viel jünger. Aber,
1: aber so apropos Fan, ich finde, wir sollten mit äh, Sunny feiern, wenn er auf unseren Stühlen sitzt.
0: Ach, wenn
2: du zu ja, wenn geht.
1: Genau, wenn wenn du Naja, sag, was du brauchst. Dann treffen wir uns wieder hier und sprechen nochmal, wie es denn jetzt ist. Da bin ich auch sehr gespannt.
0: Wir sind ja eh in Kontakt und das war ein sehr schönes Gespräch. Wir wünschen dir, und jetzt kommt das, wo weil wir die ganze Zeit gesprochen haben, dass du Silvester heile nach Hause kommst nach dem Dienst. Passt gut auf dich auf, passt ihr alle gut auf euch auf. Auch alle Kolleginnen, die das gerade hören hier, passt alle gut auf euch auf. Und auch alle ZuhörerInnen, die sich in der Stadt bewegen, passt bitte auch gut auf euch auf.
1: Äh, pass auch gut auf dich. Ich,
0: ich, ich mache ein, ähm, mach ein Yoga. Chicken Nuggets Nee, und diese nee dieses wieder. Jahr ist was anderes. Haben meine beste Freundin und ich beschlossen, wir machen es dieses Jahr die anders. Dino-Figuren. Nee, Ofenkäse gibt es auch, aber später. Ich gehe erst zum, äh, zu einer Yoga-Session. Ich werde quasi das neue Jahr ausdehnen.
2: Oh, der hat kurz gedauert. Okay. Ich will das ausdehnen
0: ja. und dann gibt es den Ofenkäse, damit das Ausgedehnte auch wieder sich zusammenziehen
1: kann. Weltklasse. Weltklasse. Nein, auf jeden Fall, vielen vielen Dank, dass du da gewesen bist. Ja gerne. dich bereit erklärt hast, das mit uns zu machen. Ja. Auf jeden Fall, vielen Dank euch auch.
0: Und ähm, da würde ich sagen, verbleiben wir so und wir hören uns zur nächsten Folge. Im neuen Jahr. Genau.
1: Tschüss.
2: <lacht> Ciao.
0: Tschüssi.